0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. und in dieser Folge möchte ich gerne mit dir über etwas reden, was mir persönlich immer ganz oft auffällt. Einerseits mit den Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite und natürlich auch die Menschen, die aktiv auf mich zukommen und mir mit mir eins zu eins ins Gespräch kommen. Und ich möchte genau hier für dieses Thema wieder neue Impulse und auch Blickwinkel mitgeben. Deswegen nimm dir jetzt gerne ein bisschen Zeit. Sei voll dabei, weil es kann dir wirklich extrem helfen, weil ich dir hier etwas aufzeigen möchte, was uns meist gar nicht so wirklich bewusst ist. Bei folgende Situationen höre ich hier immer wieder, einerseits ich will abnehmen, ich achte auf meine Ernährung, gucke, dass ich das so bewusst wie möglich mache, dass es irgendwie gesund ist, ich bewege mich, gucke, dass ich da vielleicht ein Training mache oder am Alltag aktiver bin. Aber dann kommt immer wieder dieses Verlangen nach Süßigkeiten. und wenn ich es dann gegessen habe, fühle ich mich danach sogar noch schlechter als vorher. Und dann denke ich selber irgendwie, ja, ich habe irgendwie keine Disziplin. Ich schaffe das alles nicht. Warum musste das jetzt unbedingt sein? Das ist doch Blödsinn. Und ich kann so einfach nicht abnehmen. Und das, obwohl du ja selber weißt und verstehst, dass es dich eher daran hindern kann, abzunehmen, wenn immer wieder so diese kleinen Heißhungerattacken auf Süßigkeiten kommen. Aber es passiert irgendwie so ganz automatisch. Und das ist ein absoluter Teufelskreislauf. Und deswegen möchte ich dir drei Tipps in dieser Folge mitgeben, wie du es schaffst, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, so dass der Heißhunger auf Süßes dich nicht daran hindert, dein Wunschgewicht zu erreichen, aber du auch Süßigkeiten essen kannst, ohne dass du dich danach schlecht fühlst. Und ganz ehrlich, ich verstehe absolut, warum es dich so stark frustriert. Weil gerade wenn du selber weißt, dass es dir nicht hilft, abzunehmen, aber selbst auch irgendwie nichts dagegen machen kannst. Und es sich irgendwie für dich auch anfühlt, wie so ein unsichtbares Seil, was sich immer wieder zurückzieht, was sich irgendwie immer wieder manipuliert, obwohl du es doch selbst eigentlich ja besser weißt. Aber genau das Gegenteil von dem tust, was du eigentlich machen willst. Und deswegen werden dir auch hier diese drei Tipps, diese drei Impulse auch in Zukunft weiterhelfen, damit es dir nicht mehr passieren kann. Den ersten Impuls, den ich dir hier mitgeben möchte, ist, Erkenne, warum du weniger Süßigkeiten essen willst. Ich weiß, es hört sich jetzt erstmal super banal an, aber ich fange erstmal mit den banalsten an, denn wir gehen gleich im zweiten und dritten Impuls noch ein bisschen tiefer rein, wo du für dich natürlich auch mitarbeiten kannst, wo dein Gehirn mitarbeiten kann, wo du für dich auch Sachen hinterfragen kannst. Aber als erstes ist dein Warum ganz, ganz wichtig. Also, warum möchtest du überhaupt? weniger süßigkeiten essen was hast du davon weniger süßigkeiten zu essen welche vorteile bringt es dir letztendlich wenn du diesen Heißhunger auf süßigkeiten nicht mehr hast und auch tendenziell weniger süßigkeiten isst? vielleicht weil du abnehmen möchtest um dich halt selbst wieder wohler und leichter zu fühlen dass du für dich deine lieblingskleidung wieder anziehen kannst Dass du dich, wenn du draußen unterwegs bist, nicht fragst, um Gottes Willen, was denken die anderen jetzt über mich? Also frage dich auch hier, was du davon hast, dich wieder wohler zu fühlen. Und du merkst, wir kommen ja immer ein bisschen tiefer rein. Also was hast du davon, weniger Süßigkeiten zu essen? Okay, du willst abnehmen, dich wohler fühlen, dich leichter fühlen. Okay, was hast du davon wieder? Was hast du davon, dich wohler zu fühlen und dich leichter zu fühlen? Welche Vorteile bringt es dir, dass du abnimmst? Was verändert sich in deinem Leben? Weil nur wenn du deine Vorteile des Abnehmens größer sind als der eigentliche kurze Genuss, hast du für dich die erste wichtige Grundlage gelegt. Der Hintergrund, warum ich dir das einerseits doch banale, aber sehr, sehr wichtige sage, ist, wir Menschen ziehen oft den kurzen Genuss vor, anstatt langfristig glücklich zu sein und uns gut zu fühlen. Ja, das ist... Um, es gab auch mal Experimente mit Ratten, wo man immer wieder kurzen Genuss gegeben hat. Und die Ratte hat immer nur von Genuss zu Genuss gedacht. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber es zeigt so ein bisschen auch, wie wir Menschen funktionieren. Denn wir retten uns immer nur von einem Genuss zum nächsten. Wir sehen aber das Langfristige nicht dahinter, dass wir uns ja langfristig gesehen weiterhin unwohl fühlen, weiterhin das Leben so schwer ist. Und so hangeln wir uns von kleinen Genuss zu kleinen Genuss, zu ganz kleinen Glücksgefühl, von zu Glücksgefühl, anstatt für sich ein Grundgefühl von Glück, ein Grundgefühl von Wohlbefinden und Leichtigkeit im Leben zu integrieren und Süßigkeit nur noch das on top, dass die Kirche auf der Torte ist. Und das ist der Grund, was dahinter steckt, dass du dir klar machst, was hast du persönlich davon, weniger Süßigkeiten zu essen, was hast du davon, dich wieder wohler zu fühlen, leichter zu fühlen? Was verändert sich dadurch in deinem Leben? Das sind schon mal die ersten Impulse, die ich dir hier mitgebe. Schreib es dir auch gerne auf. Nimm dir Zeit, diese Fragen für dich mal durchzugehen. Schaff dir mal den Raum, schaff dir die Zeit. Das sind super wichtige Sachen, weil hier geht es um dich, um dein Leben, um deine Gesundheit. Und ich weiß, dass wir uns persönlich immer am wenigsten Zeit für uns nehmen, weil wir oft immer denken, es muss erst allen anderen gut gehen, ich muss funktionieren, ich muss es einen recht machen, bevor ich mir Zeit für mich nehmen darf. Aber meistens bleiben wir da immer auf der Strecke. Das einfach mal so als kleiner, kleiner Sidekick, was ich auch immer ganz, ganz oft im Coaching habe. Beschäftig dich gerne mit den Fragen, weil ich gebe dir hier diese Impulse mit, damit du für dich innerlich damit arbeiten kannst. Denn wir kriegen immer die Antworten auf die Fragen, die wir uns stellen. Und Wir suchen vor allem immer die Antworten für die Fragen, die wir uns stellen. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, kann ich gerne mal in einer anderen postcast folge noch mit aufgreifen. Und dann komme ich auch schon zum zweiten super wichtigen Impuls und jetzt wird es ein bisschen tiefer. Hier geht es an die Sachen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem unsichtbaren Seil. Irgendwas, was dich immer wieder zurückhält, obwohl du es ja eigentlich besser weißt. Und das ist erkenne deine Trigger, die dazu führen, dass du Süßigkeiten isst. Also hier geht es darum, deine Auslöser zu finden. Warum greifst du zu den Süßigkeiten? Ist es, weil du gerade extreme Hunger hast und seit Stunden nichts gegessen hast? Oder ist es Appetit? Hast du gerade nicht so wirklich Hunger? Also auch hier kannst du dich schon fragen, sobald der Impuls kommt, nach Süßigkeiten zu greifen, habe ich gerade wirklich Hunger oder ist es Appetit? Also auch hier geht es schon darum, wieder eine Verbindung zu seinem Körper aufzubauen, zu den Signalen, die unser Körper uns schickt. So ein Thema Hunger und Sättigung. Das darfst du dich als erstes schon mal fragen, weil wenn es Appetit ist, Appetit ist immer ein psychischer Zustand. Also hier geht es um das emotionale Essen. Zum Beispiel, wenn du selber unangenehme Gedanken und Gefühle hast. Ja, Da kommt in dir etwas hoch, so ängstliche Gedanken oder wütende Gedanken was wird in der Zukunft, schaffe ich das, kann ich das, hoffentlich scheitere ich nicht, all solche unangenehmen Dinge, gerade wenn die Gedanken in die Zukunft gehen. Genau da kommt denn der Impuls, etwas Süßes zu essen. Weil was hier nämlich passiert ist, du hast unangenehme Gefühle und Gedanken von Angst, zum Beispiel, dann kommt der Impuls, oh, jetzt könnte ich was Süßes essen. Was dadurch in deinem Körper passiert ist, sobald du was Süßes isst, schüttet dein Gehirn Dopamin aus, was dazu führt, dass du dich kurzzeitig wieder besser fühlst. Und das ist ein Verhaltensmuster, was du für dich gelernt hast, um letztendlich damit umzugehen und natürlich auch diese unangenehmen Dinge zu unterdrücken. Ja, weil jedes Mal, wenn dieser Auslöser kommt, ist es wie so ein Automatismus und der ist komplett unterbewusst. Und was mir hier ganz wichtig ist zu sagen, wir haben alle, nie gelernt, wie wir mit schwierigen Gedanken und Emotionen vernünftig und gesund umgehen sollen. Wir haben gelernt, dass wir sie nicht haben dürfen und dass wir sie unterdrücken. Wir, Wir kategorisieren immer in positive Gedanken und negative Gedanken. Positive Emotionen, negative Emotionen. Was dazu führt, dass wir diese positiven Gedanken und Emotionen, die dürfen wir haben, die akzeptieren wir an uns. Das ist gut. Das ganze Negative. Ängstlich Gedanken, traurige Gedanken, wütende Gedanken, Gedanken von Hoffnungslosigkeit. Ja, um Gottes Willen, ich werde es niemals schaffen. Ich kann es einfach nicht. Ich bin nicht gut genug. Nie kriege ich was hin. Ich mache ständig nur Fehler. Hier haben wir gelernt, das dürfen wir nicht haben. A, sie fühlen sich super unangenehm an. Und wir haben in unserer Gesellschaft gelernt, die dürfen wir nicht haben. Das ist Schwäche. In Gesellschaft darfst du immer noch stark sein und du sollst nach außen immer noch Stärke zeigen und schwach darfst du nicht sein. Und so haben wir für uns gelernt, das Negative, das akzeptieren wir nicht, das dürfen wir einfach nicht haben und wir unterdrücken es. Genau durch diesen Automatismus. Ja? Diese Gedankengefühle kommen hoch und du hast für dich den Weg gelernt, okay, wenn ich jetzt irgendwie was esse, dann fühle ich mich danach besser. Und das ist der Weg. Je öfter du den gegangen bist in der Vergangenheit, umso mehr ist es ein Automatismus geworden und umso mehr ist es unterbewusst. Weil irgendwie ist es doch so im Alltag, dass man sich so komplett abgestumpft fühlt. Man fühlt sich wie so ein Roboter, der einfach nur funktioniert. Der aufsteht, sich fertig macht, sich im besten Fall was zum Essen mitnimmt arbeiten geht, da alle Erwartungen und Ansprüche erfüllt, arbeitet und arbeitet, guckt, dass es allen anderen gut geht, dass man die Erwartungen anderer Menschen erfüllt, dann geht man nach Hause, dann funktioniert man da weiter in einer Rolle von Partner, Mutter, Vater, versucht die Beziehung gut hinzubekommen, man funktioniert, funktioniert und funktioniert. Aber letztendlich können wir gar nicht mehr so richtig spüren, was wir fühlen. Es fühlt sich Meistens dann so an wie so so eine Leere, so ein dumpfes Gefühl, so eine dumpfe Schwere im Leben. so Irgendwie fehlt immer die Energie. Irgendwie ist immer alles so schwer. Irgendwie ist immer alles so grau. Und das ist dieses ganz dumpfe Gefühl, was wir irgendwie noch wahrnehmen können, weil wir selber nicht mehr so wirklich spüren, was in uns wirklich passiert, was wir wirklich fühlen. Ich nenne es immer so schön, wir sind alle irgendwo so heizabwärts abgeschnitten. Ja, wir sind die, die ganze Zeit nur im Kopf und im Denken. Ja, wenn wir Gedanken haben, wir denken am Tag 50.000 bis 80.000 Gedanken. Nur 2% davon nimmst du bewusst wahr. Und was hier nämlich passiert ist, wir grübeln. Ja, ah, warum ist denn das jetzt passiert und warum hat er denn so reagiert? Warum muss das dann jetzt so sein? Oh, schrecklich ja, ich verstehe das vollkommen, also ich war der absolute Kopfmensch. Ich bin 34 Jahre alt und, ich sag mal, gut 30 Jahre meines Lebens war ich ein absoluter Kopfmensch und der absolute Grübler. Wo ich erst später, indem ich mit einigen richtig guten Menschen zusammengearbeitet habe, verstanden habe, dass dieses Grübeln und dieses Denken mich schützt, das zu fühlen, was diese Gedanken erst auslöst. Also diese Traurigkeit, diese Wut, diese Angst, wirklich zu fühlen. Und so war ich absorbiert in meinem eigenen Kopf und habe die ganze Zeit nur rational nachgedacht und gegrübelt und konnte gar nicht richtig fühlen. Das ist auch ein Schutzmechanismus. Das Grübeln, weil wir wollen diese unangenehmen Dinge nicht haben. Und wir denken drüber nach, wir suchen irgendwie nach einer rationalen Lösung und unterdrücken das, was eigentlich als Gefühl da ist. Weil hier gibt es genau diese Psychodynamik. Das heißt, ängstliche Gedanken lösen Angst aus. Und Angst löst wieder ängstliche Gedanken aus. Und so geht es immer hin und her. Da fühlen wir uns meistens sehr, sehr hilflos, weil wir nicht wissen, oh, wie gehe ich jetzt damit richtig um. Das ist unangenehm und irgendwie will ich davon weg. Und ganz ehrlich, keiner von uns ist in einer Familie groß geworden, in der man lernt zu fühlen. Und der es erlaubt es zu fühlen. Und der es erlaubt ist, seine Traurigkeit zu fühlen. Oftmals wird gesagt, wein nicht rum, sei nicht so. Man wird immer wieder gemaßregelt und lernt dadurch, okay, diese Gefühle, die muss ich unterdrücken, weil die darf ich nicht haben. Und auch hier eine eigene Story von mir. Das, was ich jetzt mache, das mache ich ja nicht schon mein ganzes Leben. Ich habe vorher auch was anderes gelernt. Nur so mit 20 ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten. Also habe jetzt zehn Jahre bei einer Krankenkasse im Gesundheitssystem gearbeitet. Und auch da habe ich genau diese dumpfen Gefühle gehabt, so dieses Sonntag schon ah, keine Lust auf Montag und Montag schon mit Bauchschmerzen aufstehen und diese Energielosigkeit, diese Antriebslosigkeit, dieses Gefühl von irgendwas in meinem Leben läuft nicht richtig, aber okay, so muss das Leben sein. Das Leben ist so, das Leben ist ein Kampf, das Leben ist hart, du musst arbeiten, um zu überleben. Das waren die ganzen Glaubenssätze, die in mir drin waren, die mein Leben schwer gemacht haben. Und auch da war ich ein Mensch, der ja alles mit sich selber ausgemacht hat. Weil ich immer dachte, okay, meine Probleme sind meine Probleme, damit will ich niemanden belasten. Ja, das muss ich mit mir ausmachen. Was ja dazu führt, dass ich ja nur meinen eigenen Gedanken gefangen war. Ja, Ich habe ja immer nur wieder die gleichen unterbewussten Verhaltensmuster gehabt und Gedankenmuster, die ja zu keiner Lösung führen. Also ich habe mich einfach nur im Kreis gedreht, ohne mal andere Blickwinkel, Impulse von außen zu bekommen, dass es auch anders geht. Und so habe ich ganz viel mit mir ausgemacht, habe ganz viel immer nachgedacht, grübelt, auch Dinge kompensiert. Was bei mir auch sich immer weiter zugespitzt hat. Also ich hatte auch Dann nachher 2018 eine depressive Episode. Also ich habe mich komplett hoffnungslos gefühlt. Ja, so diese komplette Leere, diese Sinnlosigkeit im Leben. Und gleichzeitig habe ich keinen Ausweg gesehen und diese Traurigkeit und Wut, die in mir war. Ich habe das auch ich selber nicht gewusst. Wie gehe ich damit um? Naja, es muss halt so sein. Ja, das ist halt so. Die ganze Negativität, ja, das ist so durch dieses permanente Unterdrücken und nicht das das Lernen, wie wie ich damit besser umgehe, wie ich es fühlen kann, wie ich diese negativen, unangenehmen Emotionen rauslassen kann, loslassen kann, haben sich die natürlich immer wieder in mir angestaut und sie waren die ganze Zeit in meinem Körper. Das bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Körper mir gesagt hat, okay, hier ist jetzt Stopp. Weil wenn ich jetzt so zurückgucke auf die ganze Zeit, wie es dazu gekommen ist. Also ich selber habe 2019 eine chronische Erkrankung entwickelt. Jetzt kann ich sagen, mein Körper wollte mir helfen. Wollte mir helfen, dass ich mir das angucke, was ich jahrelang unterdrückt habe, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich habe einfach nur mein Bestmögliches getan und habe dadurch diese chronische Erkrankung bekommen. Bei mir waren es, ähm, also es nennt sich inversa. Wenn du magst, kannst du es gerne mal nachgoogeln. Ich gehe da auch ganz offen mit um weil es für mich war die Krankheit eine Heilung. Weil mein Körper mir gesagt hat, wo es zieht, wo es habt, wo ich hingucken soll. Und da geht es darum, dass ich zum Beispiel in den Achseln so Abszesse bekommen habe. Also keine kleinen Pickel, sondern Abszesse. Und dieser Eiter, der wollte raus. Und dieser Eiter stand für mich für die Sachen, die ich selber alle wieder unterdrückt habe. Die ganzen Gedanken, diese ganzen Emotionen, die ich immer wieder weggedrückt habe und der Körper wollte wollte sich reinigen durch diesen Eiter. Nach und nach bin ich wirklich an den Punkt gekommen, mir diese Dinge anzugucken. Natürlich habe ich ganz viel im Außen versucht. Ja, auch da habe ich die Verbindung immer wieder zum Thema Abnehmen, dass erstmal ganz viele Diäten und, und Wundershakes und Wunderprodukte probiert werden, woran man ganz oft scheitert, bis man dann merkt, ha, Moment mal, ich habe jetzt so viel versucht und irgendwie funktioniert es nicht. Und es kommt die Jojo-Falle. Vielleicht ist es doch irgendwas in mir. Das ist etwas, was ich von Menschen, die sich bei mir melden, sehr oft in letzter Zeit höre. Und genauso war es ja auch bei mir. Ich habe meine Ernährung geändert. Ich habe mich dahin gepasst. habe das Duschbad geändert. Also alles so eine Sachen im Außen. Und der letzte Schritt für mich, wo ich mich auch lange vor gewehrt habe, warum auch immer. Ich bin dann zu einer Heilpraktikerin gegangen. Und das hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet, zu dem, ah, okay, vielleicht ist es doch irgendwas in mir. Und so ging meine ganze Reise los. Dass ich mir dann auch Menschen an die Seite geholt habe, die mich einerseits gespiegelt haben, die mir Impulse gegeben haben, Blickwinkel eröffnet haben, mir gezeigt haben, wie man lernt zu fühlen, wie man richtig mit diesen schwierigen Gedanken und Emotionen umgeht. Und so konnte ich mehr und mehr ja, mich selber auch heilen, so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe diese chronische Erkrankung nicht mehr. Ja, also auch da nun mal so eine eigene Story von mir, was so diese ganzen schwierigen Gedanken und Emotionen auslösen. Ja, und das ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es kann innere Leere sein, es kann Wut sein, es kann auch einfach Langeweile sein, die dazu führt, dass du was ist Es kann Stress sein, Frust, ja, du kannst gelangweilt sein und weil du gerade gelangweilt bist, kann da gerade Frust in dir hochkommen, weil du frustrierende Gedanken hast. So, ah, dieser Job, der kotzt mich an und die Menschen kotzen mich alle an. Solche Gedanken haben wir meistens Raum, wenn wir Langeweile haben, wenn wir nicht beschäftigt sind. Oder Hoffnungslosigkeit, Angst. Ja. Es gibt ein, für uns Deutsche ein eigenes Wort weltweit. Das ist die German Angst. Ja, also gerade in Deutschland sind die Menschen sehr von Angst geprägt, von ängstlichen Gedanken. Deswegen möchte man in Deutschland mal ganz viel Sicherheit haben im Außen. Oder genauso auch Traurigkeit. Wenn man traurig ist, fängt man dann an, Süßigkeiten zu essen, weil es sich unangenehm anfühlt. Aber genauso auch Belohnung, dass du für dich gelernt hast, hey, ich habe was gut gemacht, jetzt darf ich mich dafür belohnen. Ein Auslöser könnte auch sein Einsamkeit, dass wenn du alleine bist, dann kommt so der Drang, oh, dieses Alleine-Sein, das, das fühlt sich nicht so gut an. Okay, ich versuche jetzt irgendwie was zu essen, um diese Leere der Einsamkeit zu füllen. Also auch hier es hilft, Bewusstsein und Achtsamkeit für dich zu lernen und aufzubauen, um letztendlich diese Auslöser zu erkennen und dich selbst zu beobachten. Was dazu führt, dass du letztendlich wieder eine Verbindung zu dir selbst aufbauen kannst. Weil der Kopf und der Körper ist eine Einheit. Und wir sind halt, wie gesagt, Halsabwärts abgeschnitten. Wir spüren gar nicht mehr, was unser Körper uns sagen will, was in unserem Körper passiert, weil alle Gefühle und Emotionen passieren im Körper. Im Kopf sind die Gedanken. Und so kommt es, dass dein Verstand ja weiß, Hey, Süßigkeiten sind jetzt nicht so cool und eigentlich will ich sie nicht essen, weil ich will ja abnehmen. Das weißt du rational. Aber unterbewusst sind es genau diese Dinge. Das, was ich gerade gesagt habe. ja Diese Trigger, die das Unterbewusst bei dir auslösen. Weil wir nie gelernt haben, damit richtig umzugehen. Also suchst du dir ja auch Wege, wie du damit umgehen kannst. Und die sind meistens langfristig gesehen nicht wirklich gut, weil sie dann auch zu Krankheit, zu Übergewicht, zu einem Unwohlsein oder auch Energielosigkeit führt. Oder halt ein generelles schwere Gefühl im Leben. Und wenn du hier diese Sensibilität zu dir wieder aufbaust, also wirklich eine Verbindung wieder zu deinem Körper herstellst. So, Was fühle ich? Was denke ich, dich selbst zu beobachten, anstatt dich zu verurteilen? Weil hier möchte ich dir auch nochmal einen Impuls anhand von Fragen mitgeben. Dann frag dich, wenn... Also einerseits beobachte dich, ah, okay, jetzt habe ich gerade Lust, was Süßes zu essen. Dann frage dich, habe ich gerade wirklich Hunger? Oder möchte ich mich gerade anders fühlen? Na, So kannst du schon mal für dich differenzieren. Und dann als nächstes kannst du dich fragen, was brauche ich gerade wirklich? Was versuche ich mit Süßigkeiten zu bekommen? Ein kleines Beispiel, wenn du traurig bist und dann der Impuls kommt, was Süßes zu essen. Okay, was versuche ich mit diesen Süßigkeiten zu bekommen? Ist es Trost? Möchtest du eher Trost haben? Okay, wie kann ich mir diesen Trost eher holen? Vielleicht indem ich mit einem anderen Menschen drüber spreche. Indem ich mir selbst etwas Gutes tue. Oder genauso auch, wenn du einsam bist. Okay, da ist diese Einsamkeit Und jetzt versuche ich, diese Einsamkeit irgendwie zu kompensieren, indem ich was esse. Also diese Lehre der Einsamkeit zu füllen mit Essen. Auch hier kannst du dich wieder fragen, was versuche ich zu bekommen mit den Süßigkeiten, wenn ich einsam bin? Vielleicht eine gewisse Fülle, vielleicht Gesellschaft. Okay, hey, wie könnte ich das auch anders bekommen, anstatt mit Süßigkeiten? Welche Gesellschaft brauche ich gerade? Was brauchst du gerade wirklich? Frag dich das mehr. Ja. Niemand hat uns gefragt, was wir brauchen, sondern immer nur, was du musst. Du musst das, du musst jenes, du musst gut sein in der Schule, du musst einen guten Abschluss machen, du musst ein Studium machen, du musst gut sein in deiner Arbeit, du musst ein guter Partner, eine gute Mutter, was auch immer sein. Du musst, du musst. Aber frag dich selber, was ist dir wichtig? Was brauchst du? Welche Bedürfnisse hast du? Super wichtig. Das durfte ich auch alles lernen und mein Leben ist dadurch viel besser geworden. Ich bin viel mehr bei mir und gebe es natürlich auch meinen Kundinnen weiter, dass sie es für sich lernen, auf sich zu hören, eine Verbindung zu sich herzustellen. Weil dann muss das Ganze nicht mehr kompensiert werden durch Süßigkeiten und auch ganz andere Sachen. Alkohol ist auch so ein Klassiker. Also du merkst, wir sind ein bisschen tiefer drin. Aber ich möchte dir diese Impulse mitgeben, damit es bei dir im Kopf so ein bisschen arbeitet, damit du drüber nachdenken kannst, damit du andere Sichtweisen bekommst, außer nur, du darfst keine Süßigkeiten essen und du darfst nur Salat essen. Deswegen heißt ja mein Podcast nicht umsonst. Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Weil diese Sachen oft nicht beleuchtet werden. Und dann kommen wir auch zum dritten Impuls. Das hängt so ein bisschen mit den Triggern zusammen. Und zwar erkenne und löse deine Glaubenssätze rund um Süßigkeiten. Ja, weil hinter dem Verlangen nach Süßigkeiten stehen nicht nur alleine emotionale Auslöser, sondern auch Glaubenssätze, also Überzeugungen, unterbewusste Denkmuster, die du hast. Und das können positive Überzeugungen und auch genauso negative Überzeugungen sein. Positive Glaubenssätze rund um Süßigkeiten sind zum Beispiel, sie trösten mich. Sind wir genau wieder bei dem Punkt, du bist traurig, hast den Glaubenssatz, Okay, Süßigkeiten trösten mich. Also ist es Süßigkeiten, wenn du traurig bist. Oder wenn ich gestresst bin, brauche ich etwas Süßes, um mich wieder zu entspannen. Ja, das ist so ein absoluter Klassiker. In absolut jedem Büro hast du diese Schale oder diese Schublade. Und es wird ja verharmlost in der Gesellschaft als ja, Nervennahrung. Das braucht man ja. Ja, ah, ich bin gestresst, ich muss nachdenken, ich brauche jetzt Süßes. Wirklich? Oder versuchst du gerade nur irgendwie dich zu entspannen von deinem Stress? Und wie kannst du dir das anders geben? Oder genauso, wenn ich traurig bin, muss ich naschen. Dieses Kummer essen. Oder wenn wir bei der Belohnung sind, ich habe mir die Süßigkeiten verdient. Ich habe jetzt gearbeitet und gemacht, ich habe mich jetzt durchgequält und jetzt darf ich mich doch endlich mal dafür belohnen und meine Süßigkeiten essen. Ja, auch da ist es dieses Essen aus Belohnen. Aber was möchtest du wirklich? Und auf der negativen Seite der Überzeugung ist es eher so, dass diese negativen Überzeugungen sogar noch dein Verlangen erhöhen. Also ich darf nicht naschen. Ja, also unser Körper oder unser Geist kennt kein, keine Verneinung, kein Nicht. Ich darf nicht naschen heißt, ich darf naschen. Und außerdem jedes Verbot macht es ja noch attraktiver, das zu machen. Oder Süßigkeiten machen mich dick. Ja, also auch hier merkst du schon, Glaubenssätze sind absolut. Ja, sie führen zu einem Schwarz-Weiß-Denken und sie entsprechen meistens nicht der Wirklichkeit. Ja, auch hier kannst du gerne mal in meiner Podcast-Liste schauen, habe ich schon explizit eine Folge gemacht rund um Glaubenssätze und Abnehmen. Wie Glaubenssätze entstehen, wo sie herkommen, wie wir sie abändern können. Ja, hier ist es auch nochmal ein kleiner Reminder, punktuell genau auf das Thema Süßigkeiten und Heißung auf Süßigkeiten. Und um dir hier direkt diesen Impuls auch mitzugeben, frage dich, was glaube ich alles rund um Süßigkeiten? Welche Glaubenssätze, welche Überzeugung hast du über Süßigkeiten? Schreib sie dir gerne mal auf, schreib sie dir mal runter, um sie dir bewusst zu machen. Und um auch Überzeugungen rund um Süßigkeiten bei dir zu entdecken, also welche du hast, welche dich daran hindern abzunehmen, Frage dich auch hier, welche Probleme habe ich mit Süßigkeiten? Welche Überzeugungen könnten dahinter stecken? Ja, wenn du sie hier dir bewusst machst, also deine Glaubenssätze, deine unterbewussten Denkmuster dir bewusst machst durch diese Fragen, dann kannst du sie hinterfragen. Also prüfe, ob sie wirklich wahr sind. Stimmt das wirklich? Und sobald dann Zweifel dran ist, na, ich kann es nicht zu 1000 Prozent sagen. Dann eröffnest du die Tür, es auch ändern zu können und es anders zu sehen. Ja, Auch hier wieder ein Beispiel. Brauchst du bei Stress wirklich etwas zu naschen? Oder könnte ein kurzer Spaziergang oder ein Gespräch mit einem Menschen, der dir gut tut, wo du einfach auch mal deine Gedanken teilen kannst, deine Gefühle teilen kannst, könnte nicht das deinen Stress reduzieren? Musst du denn wirklich naschen, wenn du Stress hast? Oder trösten die Süßigkeiten wirklich? Oder gäbe es auch einen gesünderen Umgang mit deinen Emotionen? Machen Süßigkeiten wirklich dick? Oder kommt es auf das richtige Maß an? Also auch hier merkst du schon, wir kommen an den Punkt, das Ganze zu hinterfragen. Ist das wirklich so, wie ich es denke? Oder könnte es auch anders sein? Um erstmal von diesen absoluten, von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen. Und dann kannst du auch einen neuen Blickwinkel darauf einnehmen. Am Ende dieser Folge möchte ich auch sagen, und es geht auch darum, nicht komplett auf Süßigkeiten zu verzichten, sondern, dass du für dich einen bewussten Umgang damit lernst. Weil es gibt per se keine gesunden und ungesunden Lebensmittel. Das ist Quatsch. Weil das führt auch wieder nur zu Schwarz-Weiß-Denken und das darf ich und das darf ich nicht. Ganz ehrlich, was ist das für eine Ernährung? Also, ich selber könnte es mir nicht vorstellen. Auch ich esse gerne mal Schokolade oder einen Kuchen. Klar, schmeckt doch super, weil Essen ist ja auch Genuss und nicht einfach nur eine Funktion. Ja, und man will es ja auch langfristig machen und Ernährung, Essen gehört zum Leben dazu, das ist, es ernährt uns. Und deswegen sollte es gut ausbalanciert sein und nicht in ich würde es gerne essen, aber ich darf es nicht essen. Das funktioniert immer nur kurzfristig, wie bei jeder Diät, wie bei jedem Verzicht, Zuckerverzicht, hin und her. Ja, es ist meist nicht Langfristig umsetzbar, wenn man nicht wirklich darauf verzichten möchte. Weil hier ist das Maß eher entscheidend. Weil dann kannst du es bewusst genießen und fühlt sich danach nicht schlechter als vorher. Ja, wenn du für dich das Bewusstsein lernst, also dass du diese Süßigkeiten nicht nutzt, aufgrund von negativen Gedanken, also unangenehmen Gedanken, unangenehmen Emotionen, um davon wegzukommen. Weil klar, dann passiert das. Du hast unangenehme Gedanken und Gefühle. Du isst denn was? Also Süßigkeiten. Schüttest Dopamin aus, fühlt sich kurzzeitig gut und dann setzt dein Verstand wieder ein und sagt, oh, warum habe ich das jetzt getan? Oh nein, ich bin doch so blöd. Ich werde es doch niemals schaffen. Dann fühlst du dich sogar, nachdem du kurz dieses Hoch hattest, danach noch schlechter. Also es ist eine Abwärtsspirale. Ein Teufelskreislauf mit einer Abw- Abwärtsspirale. Und indem du diese drei Impulse Drei Tipps, wie du sie auch nennen magst, anwendest. Sind Süßigkeiten keine Kompensation mehr für unangenehme Gedanken und Gefühle oder das Resultat deiner unbewussten Überzeugung, sondern du kannst Süßigkeiten halt bewusst essen als Genussmittel nutzen. Das ist so schön, ohne schlechtes Gewissen und ohne Reue halt wirklich Süßigkeiten zu essen, weil dann schmeckst du sie wirklich. Dann sind sie viel intensiver und du hast danach kein schlechtes Gefühl. Und durch das richtige Bewusstsein und dem richtigen Maß hindern dich Süßigkeiten nicht mehr daran, dein Wunschgewicht zu erreichen. Weil du bist ja nicht mehr in diesen Extrem unterwegs und du machst dir die Dinge, also die Auslöser, diese Glaubenssätze rund um Süßigkeiten, warum du sie isst, dir ja bewusst und dann kann man hinter die Ursache gucken. Das ist auch das, was ich mit meinen Kundinnen mache. Nicht einfach nur, okay, wir verändern jetzt deine Ernährung, sondern Ernährung ist ein Symptom. Die Ursachen sind ganz was anderes. Und da habe ich dir heute direkt mal einen Einblick gegeben, was dahinter stecken könnte. Glaubenssätze, emotionale Trigger, der Umgang mit unangenehmen Gedanken und Gefühlen, die wir alle nicht gelernt haben, aber irgendwie kompensieren. Mit Essen, mit Alkohol, mit anderen Sachen, die uns langfristig krank machen, unser Leben schwerer machen und du dich unwohl fühlst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Da mit jedem, der dazu bereit ist und offen ist, daran zu arbeiten, wirklich die Ursachen aufzudecken, dir zu helfen, dich wirklich wohlzufühlen, eine Verbindung zu dir aufzubauen, zu schauen, was brauchst du in deinem Leben, wie kannst du dir das holen, wie schaffst du mehr Leichtigkeit. Und das rundet das Ganze ab. Und deswegen ist das, was ich mache, mehr als einfach nur Training und Ernährung. Und wenn dich das interessiert und du da auch gerne mal mit mir eins zu eins drüber sprechen möchtest, über deine Situation, und wir auch mal gucken können, hey, wir sehen die Symptome, aber was könnte die Ursache dahinter sein? Damit wir es für dich ein für alle Mal auflösen, weil ist die Ursache weg, gibt es das Symptom nicht mehr. Und wenn du dich dazu jetzt offen fühlst, und sagst, hey, ist der passende Moment, dann kannst du dich gerne bei mir melden kann sich gerne über meine Webseite eintragen für ein Kennenlerngespräch, dass wir uns beide einfach mal kennenlernen und gucken, hey, wer bist du, wo stehst du, wie kann ich dir vielleicht helfen? Wie könnte so eine Reise gemeinsam auch aussehen, damit du das für dich auch lernst? Dann stehen dir alle Türen offen, mit mir in Kontakt zu treten. Dann bedanke ich mich bei dir für es oh, sind jetzt knapp eine halbe Stunde Zeit, dass ich auf deinem Ohr sein durfte, dass du dir Zeit für dich genommen hast und dann